0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Cuando Hashem, cuando Dios se le revela a Moshe en la salsa ardiente y le propone ser el líder en esta tarea de liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto Moshe le plantea digamos entre sus dudas le plantea eh, una pregunta muy fuerte que es nada más y nada menos que ¿qué hago si no me creen? ¿cómo, digamos, cómo, cómo manejar la situación? Ahora Moshe iba a ir e iba a tratar de convencer a un pueblo entero de que Dios existe y que hay un programa divino y que hay una opción y, y él dice ¿y qué hago si no me creen? ¿cómo hago? ¿cómo, cómo, cómo les demuestro que mis palabras son verdaderas. Entonces, eh, cuenta el Talmud apoyándose en un midrash, que Hashem le dijo, bueno, te voy a dar tres señales de manera de hacer tu presentación un poco más verosímil frente a los ojos del pueblo de Israel. La primera señal que le dio fue, le dijo, mira, agarra ese bastón que tenés en la mano. Porque yo tenía un bastón en la mano, un callado, y le, le demostró cómo ese bastón se convertía en una serpiente. Y una vez que el bastón se convirtió en serpiente, Hashem le dijo, bueno, ahora toma la serpiente de la cola y vas a ver cómo el, la serpiente vuelve a convertirse en bastón. Ese, esa sería la primera de las señales que Hashem le dio a Moshe. La segunda de las señales... Hashem le dice a Moshe, agarra tu mano, una mano sana, le, le, le dijo que la ponga dentro de sus vestimentas, e inmediatamente cuando la sacó, la, la, la mano estaba eh, enferma, podemos traducir como si fuera leprosa, eh, el, el, en hebreo el, la enfermedad se llama charat, es una enfermedad de origen espiritual, pero a su vez es una enfermedad que genera una impureza espiritual eh, muy elevada, apenas un escalón menor a la impureza espiritual que genera la presencia de un muerto. O sea, es una enfermedad que tiene espiritualmente una, una gravedad notoria. Y bueno, la demostración esta que le ofrece Dios a, a Moshe para que él la usara frente al pueblo, en caso de que no creyeran en sus palabras, es que Moshe iba a poder poner esa mano sana adentro de la ropa y acto seguido sacarla y e iba a estar enferma. Y una vez más podía volver a poner la mano, oh, está ahora enferma, adentro de la ropa y cuando la vuelva a sacar iba a estar eh, absolutamente curada. Ese sería el segundo, entre comillas, milagro, señal disponible para Moshe como para eh, darle veracidad a sus palabras y a su propuesta. El tercero de los milagros eh, que Hashem le propone a Moshe es que la posibilidad de que el agua se convierta en sangre. Curiosamente, a diferencia de los dos primeros, porque los dos primeros tenemos el esquema funciona para, digamos, con avance y retroceso. Es decir, el bastón se convierte en serpiente, pero después esa serpiente se vuelve a convertir en bastón. En el, en el caso de la mano leprosa es lo mismo, la mano sana se vuelve leprosa y después vuelve a convertirse en mano sana. Pero en este último caso es agua que se convierte en sangre y punto. Ahí termina el, el esquema. Todas estas señales resultan muy, muy raras y requieren una explicación y por suerte nos podemos apoyar en nuestros comentaristas que nos aclaran un poquitito de qué estamos hablando. En definitiva, Moshe lo que le está preguntando a Shem, Moshe lo que le está preguntando a Dios, es qué hago con cómo tengo que actuar, cómo es el camino de la Teshuvá para personas, el camino del retorno, el retorno al camino de Dios para personas que no creen o no me creen o no están convencidas o están alejadas. Entonces vamos a analizarlo. El primer, caso, el primer caso era el caso del bastón. ¿Ese bastón de dónde venía? Era el bastón que había pertenecido a Adam Rillón, al primer hombre que, que habitó sobre la tierra, y que fue pasando de generación en generación, inclusive lo usó el mismísimo Yaakov, eh, hasta llegar a Moshe. Era un bastón que representa la integridad, representa la le representa la santidad. Y el esquema que, que Dios le muestra a Moshe es eh, tan simple como decir, mira, una persona puede estar o haber estado en un, en, un, digamos, en un ambiente de santidad y puede caer, lamentablemente, en un ambiente de mucha impureza, como lo representa la serpiente. Todos sabemos que la serpiente no es un animal eh, simbólicamente asociado con lo bueno. Todo lo contrario, de hecho, a través de, digamos, de la incitación de esa serpiente original, eh, la muerte vino al mundo. Y el, el, el contrapunto acá es, mira, la persona puede haber estado en un mundo de mucha santidad y pudo haber caído. O puede ser que ¿no? Él, sus abuelos, sus bisabuelos o sus padres estuvieron en un mundo de santidad y él ahora se siente que está en el otro extremo, que representado por la serpiente. Entonces viene Shem y le dice: Mira, toca, agarra, agarrá la serpiente de la cola, del, 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 de, de, la, de la última, eh, de, del último pedacito de su, de su ser, y, y lo vas a poder volver a convertir en, en, en un palo. ¿Cuál es la simbología que hay acá? Es como dice el versículo. Dijo, dice Pitjuli que el maha", dice: Déjenme una abertura como la abertura de una aguja, y yo les voy a abrir un, los portones como de un salón. Hacemos eh, lo que le está diciendo a Moshe, que es que en tanto y en cuanto haya un espacio donde nos podamos apoyar eh, para crear un, una realidad espiritual, hay chances de crear esa realidad espiritual y que de esa serpiente volvamos a tener un bastón que, como dijimos al principio, representa la integridad, representa la santidad, que nadie piense que ya está todo perdido, mismo de una serpiente, mientras haya un pedacito, una extremidad de donde agarrarnos, tenemos esperanzas. En el segundo ejemplo, en el segundo ejemplo que era el de, el de la lepra, por traducirlo de alguna manera, también el, el, la, la Torá nos está marcando un camino. La persona puede, tan fácilmente como poner la mano dentro de sus vestimentas, pasar de un estado de mucha pureza, a un estado de, 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 de absoluta impureza. Y la Torá te vino a ofrecer, dice, mira, no te angusties, hay manera de volver atrás, hay un camino, hay una opción. Eh, eh, de vuelta, si uno, una persona siente que está en cualquiera de los dos extremos, la, la idea es que no te, creas, no te sientas ni tan seguro en un extremo, ni tan perdido en el otro. ¿Por qué? Porque de, porque de los dos podés, podés llegar a irte. Si a veces te sentís muy seguro en un extremo, podés terminar, digamos, tropezando a partir de que tenés las defensas muy bajas. Y en el otro, si ya creés que está todo perdido, bueno, la Torah viene y te dice, mirá, podés entrar de vuelta al sistema de espiritualidad con la misma velocidad con que una mano puede entrar adentro de la vestimenta. Y lo curioso es el tercer ejemplo, el tercer símbolo que le da a Dios a Moshe, que no tiene la misma dinámica que los otros, ¿por porque es un ejemplo donde es una señal donde es agua que se convierte en, en sangre, pero que no vuelve a ser agua. Y el, la simbología que hay detrás de todo esto es que el, 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 el regalo de la teyuvá es un regalo hermoso, el regalo de la posibilidad de la persona de arrepentirse y corregir sus caminos y, y, y digamos, y encauzarse en la senda espiritual es un regalo, les decía, eh, pero es un regalo que también hay que saber usarlo. Esto se aplica no solo en la espiritualidad, sino también en las relaciones con, eh, con, con las demás personas. Nadie puede pensar que puede digamos, lastimar al otro y pedirle perdón, que puede dañar al otro y después decirle que se arrepintió y una y otra vez y así de manera indefinida. Así como no lo aceptamos en el mundo material, en nuestros vínculos con, con otras personas, tampoco funciona en el mundo espiritual. La persona no puede transgredir, la persona no puede faltar a la palabra de Hashem una vez y otra vez y otra vez y decir, bueno, después me voy a arrepentir o ahora falta poquito viene Kipur y eso me perdona o después voy a ver cómo lo arreglo. En fin, eh, insisto, así como no permitiríamos que nadie nos ofenda, nos agreda y al otro día nos llame y nos mande un mensajito y nos pida perdón y después de vuelta el mismo, el mismo proceso eh, una y otra vez, nadie estaría dispuesto en su sano juicio a tolerarlo espiritualmente Tampoco funciona de esa manera. Entonces vemos que el esquema que Hashem le presenta a Moshe, cuando a Moshe le dice, ¿qué hago si no me creen? ¿Qué hago si no están, eh, digamos, convencidos? El esquema que, que Dios le presenta a Moshe es un esquema donde existe la posibilidad del arrepentimiento, existe la posibilidad de corregir los errores, pero que también eso tiene un límite. Y este es un concepto muy importante, porque la persona puede, tal vez infantilmente, pensar que es un proceso, digamos, eh, ilimitado. Y justamente viene la Torah y te dice, mira, llega un punto donde el agua se hizo sangre y no hay vuelta atrás. Muchas gracias, Besar Hashem seguiremos estudiando la próxima.